0: Conversaciones en el Sur es el podcast que retoma y expande las entrevistas que se dan en el espacio de teóricos de la Cátedra Datos Piscitelli Domínguez Halpern en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Aquí encontrarás un recorte de los puntos más importantes que potencian los intercambios entre los titulares de cátedra y los o las invitados
1: invitadas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a nuestro teórico número 7 de Datos UBA y transmitiendo desde la Universidad de Buenos Aires, eh, en Argentina. Y eh, en un día muy especial estamos en nuestro segundo espacio de entrevistas y en este segundo espacio de entrevistas nos conectamos, nos, eh, digamos, no, nos volvemos a enlazar eh, con el continente y en este caso con México, y le damos la bienvenida a María José Encontra y Vilalta, eh, que eh, es una mía, es una doctora en historia, tiene una mención honorífica en la Universidad Iberoamericana de México, estudia la licenciatura, pero se llama, insisto, se llama María José Encontra y Vilalta, Vamos a hacer un, un gran viaje con ella y con nuestro titular Alejandro Pisitelli. pero antes de, de seguir presentando a María José vamos a ir saludándolos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. María José, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias Estela, este, muy contenta de estar con ustedes y la verdad que muy, muy, muy agradecida, muy agradecida.
1: Pero vamos a ir conociéndola de a poquito. María José, qué, qué delicia nos preparaste el día de hoy, porque ella prepara.
2: Muchísimo. Eso que preparo, eso que preparo, bueno, la verdad para mí es una delicia y me gustaría eh, que todo el mundo pensara, pensara lo mismo, ¿no? aunque pertenezcan a otro tipo de disciplinas. Eh, estaba comentando hace unos instantes a Alejandro Pichitelli ¿no? De esa microhistoria. Estaba hablando un poco de eh, lo que son los nuevos paradigmas de la historia, que para, que para quienes no están familiarizados, a lo mejor les están hablando y no saben. No, no entienden lo que estamos diciendo, pero lo que estaba diciendo Alejandro Pichitelli y que yo he retomado desde hace aproximadamente unos 15 años o retomé desde hace unos 15 años es que la historia tradicional, el paradigma tradicional que nos habla Peter Burke, un señor, ¿no? un filósofo nos dice que las historias oficiales son las que hemos escuchado desde que íbamos no sé, a, a, a primaria, secundaria, bachillerato, ¿no? Son historias que eh, sirven para legitimizar, ¿no? Algún sistema, algún régimen, alguna ideología. Y se los pongo de otra manera más sencilla. Si les preguntamos a cualquiera quién descubrió América, pues obviamente todo el mundo va a decir Cristóbal Colón, 1400. Eh, 92, 12 de octubre, Tierra a la vista. Eh, eso no es historia. Y en último de los casos está mencionando un dato de un señor, Cristóbal Colón, pero ¿qué pasa con todos los demás? Que, eh, ahí es cuando interviene ¿no? esa, esa pregunta: que, ¿qué hay más allá de, esto, de este tipo de escritos? ¿Qué hay más allá de esas historias oficiales? Y entonces, bueno, los paradigmas nuevos de la historia, en este sentido, Burke pues nos deja el gusanillo adentro. Y en ese sentido eh, fue cuando hace 15, un poquito más de 15 años me empecé a interesar por la historia de las mujeres. No en el sentido feminista de los años 60, que, este, que las mujeres lo pueden y can do it y demás. No, sino simplemente... ¿qué hubo detrás de todos esos acontecimientos históricos? ¿Qué papel jugaron las mujeres entendiendo que hay una historiografía que es patriarcal? Digo, no la vamos a criticar ni vamos a, a tirarla. Fue lo que, lo, lo que existió en esos, en esos momentos. ¿no? Y a partir de ahí, eh, una de las preguntas, y esa pregunta la llevé a lo largo de, del doctorado en, en, en Historia, fue preguntar, Llegaron mujeres peninsulares, Y hablo de peninsulares porque realmente no, todavía no podemos hablar de una España unificada. Llegaron mujeres peninsulares, llegaron mujeres europeas a todos los lugares americanos. Obviamente por, eh, por mi situación personal, pues yo llevo radicando en México muchísimos años y me centré en el doctorado en la historia de la nueva España, pero en realidad podría ser aplicada eh, esta pregunta a todos los lugares del continente americano, hasta los lugares más remotos como puede ser Patagonia la zona de Patagonia no ¿Llegaron o no llegaron mujeres? Esa pregunta eh, digo, soy un poco necia, la verdad, los que me conocen bueno, Estela es la única que me conoce aquí pero sí soy un poco necia y como que no doy muy fácil el brazo a torcer, pero cuando yo presenté esta propuesta en la Universidad Iberoamericana, ¿no? en ese momento me dijeron, no va ese proyecto, aquí no llegaron mujeres. Y mi respuesta en ese momento fue, ese momento y todos los, los demás momentos, eh, porque me dicen ustedes que no llegaron mujeres, usted, usted y yo, ...estamos hablando en castellano, en, la, en el idioma de Cervantes... ...y la lengua, la cultura, la mayoría de las veces... ...por no decir que siempre, la transmitimos las mujeres... ...entonces tuvieron que haber venido aquí mujeres... ...y bueno, pues demuéstralo María José... ¿no? ...y bueno, pues empecé ahí, me aceptaron en el doctorado... ...y la investigación que duró varios años, duró unos cinco años pues me abrió todo un panorama que ni siquiera me lo había yo imaginado de lo que me iba a encontrar. Sí llegaron mujeres, mujeres peninsulares, mujeres europeas, a todos estos espacios americanos, y bueno, eh, por supuesto que a lo que es el actual México, ¿no? el, el antiguo virreinato de la Nueva España, llegaron muchos, muchas. Ahora, esa fue la primera, fue el primer eslabón, el primer eslabón de una búsqueda, cada día vas poniendo una, un granito de arena y nunca vamos a completarlo, porque la historia cada día que pasa, cada año que pasa, siempre la vamos mejorando. Y en ese sentido, esos judí, antiguos judíos que se habían tenido que convertir por una razón o por otra, muchas veces presionados por... Eh, Pautas, digamos, sociales, pautas legales que se vivían en la península. Digo, yo les puedo responder eso después con muchísimo gusto, pero de entrada les digo que la población de conversos, igual por supuesto que la de los judíos y la de los muslims y etcétera, otras minorías, estaba prohibida para que se trasladaran a estos espacios americanos. Eso es lo que nos dicen las leyes, esto es lo que se establece a partir de 1503 en la Casa de Contratación de Sevilla, que fue un organismo fundado, creado por el rey Fernando el Católico, y que va a regular todas las cuestiones que guardan relación con estos espacios americanos, llámese comercio, llámese migración, lo que ustedes quieran pensar. Y bueno, ahí están las leyes, ahí está muy bien marcado, muy bien estipulado, que ningún, y lo vamos a ver en alguna de las láminas, que ningún converso, ningún descendiente pueda venir a estas tierras. Y bueno, eso es lo que dice, pero echa la ley, decimos que echa la trampa, ¿no? Por lo menos lo decimos en España, no sé si allá en el cono sur, pero eh, echa la ley, echa la trampa. Y en ese sentido, eh, una de mis sorpresas, y fue la sorpresa de los últimos años, porque la señora que yo les voy a hablar es una señora que me encontré, eh, metafóricamente hablando, la conocí hace... Pues cerca de 30 años, o sea, hace muchos años cuando yo estaba metida en las cuestiones inquisitoriales eh, vinculadas con procesos de judaizantes, ¿no? El santo oficio, etc. Y bueno, ahí se quedó esa señora, me llamó la atención, ya les contaré por qué en, e en ese momento de mi vida. Y cuando estaba yo metida ya en el doctorado, hace menos años, por supuesto, que me la vuelvo a encontrar. Eh, lo primero que pensé, ¿homónimo? Porque bueno... Tampoco es un, un nombre muy raro, ¿no? un apellido muy raro, pero no, no resultó homónimo. Era la misma mujer que eh, yo hasta cierto punto había admirado, admiro, ¿no? cuando la encontré eh, hace tantos años. Tantos, tantos años. Y ahí nos vamos dando cuenta a través de una investigación archivística, eh, casi bueno como detectives yo les podría decir no porque vas buscando por aquí vas atando hilos por allá y al final como que tienes un paquete compacto resultó que la señora que ustedes van a escuchar era conversa y siguiendo las premisas no pues no podía venir a estos territorios no podía venir a méxico y la señora vino eh, en fin eso es una de las cosas que me he encontrado y bueno ella desarrolló una actividad comercial, eh, como otras muchísimas mujeres, ¿no? Y eh, podría yo terminar diciendo esta primera intervención, que las mujeres a lo largo y ancho del continente, antes y después de lo que es el siglo XV, antes de lo que malamente decimos descubrimiento de América, que no se descubrió nada porque América siempre estuvo aquí y Europa siempre estuvo allá, ¿no? Eh, estas, estas señoras, estas mujeres, participaron en todas las actividades que ustedes se pueden imaginar, ¿sí? En todas las actividades que eh, pueden relacionarse culturalmente con profesiones masculinas o actividades masculinas. Eh, tengo mujeres que participan en las guerras, no en, este, en esta presentación, pero hemos tenido mujeres que están en las guerras. Tenemos mujeres albañiles, eh, tenemos ma maestras en el arte de hacer pólvora, eso fue también otro, pues, pues no voy a decir descubrimiento porque tampoco tengo que utilizar esa palabra, pero sí me sorprendió mucho cuando en el archivo de Simancas me encontré con una maestra, y sí, además lo pone, una maestra en el arte de hacer pólvora en la guerra de Granada, de la reconquista. Y dices, wow o sea, yo nunca me hubiera imaginado que eh, podíamos tener una mujer alquimista, una mujer químico, una mujer que desarrollaba las artes bélicas de esa manera. Bueno, que las hemos tenido en todas partes, o sea, que eso no debe de sorprendernos y cada día encontramos más y más la colaboración de estas señoras en cualquier área del de, de ámbito social a largo de la historia, o sea, y las vamos, las vamos rastreando y cada vez hay más, o sea, puedo, puedo y puedo, eh, ahí están, y los testimonios están. Sí decirles que esos testimonios no fueron dejados para testimoniar la importancia de esa actividad femenina, porque las mujeres, pues eh, yo comentaba que si partimos de la base agustiniana, pues somos bestias inestables que fomentamos el mal ...y turbamos a los hombres, digo, debe de haber mujeres así, pero también hay caballeros que, en fin, ¿no? O sea, no es específico, pero es una, es una historiografía patriarcal hecha para la población masculina... ...y nos fueron eh, tratando de colocar en unas imágenes que eran imágenes masculinas... Pero ¿dónde está la mujer? Entonces la mujer está en esos archivos, archivos notariales, porque testimonian sus operaciones, compra, venta, libertad de esclavos, lo que ustedes puedan ocurrir, pensar y desear, lo mismo que un hombre.
1: A ver María José, ¿y cómo es que la descubrís? Porque vos eh, en tu tesis de, de maestro en realidad la descubrís en el, en el juicio de, inquisitorial de ella.
2: Resulta que eh, empezamos a, a buscar procesos. Bueno, empiezo a buscar procesos y me encuentro con un proceso, uno de los primeros procesos eh, realizados en 1593, 90, no, en el 95, perdón, ¿sí? eh, de, que se inicia por la denuncia, ¿no? Por la denuncia de una esclava. De una señora que está establecida aquí en la capital del virreinato y la esclava, cuando se confiesa, le dice al padre, al cura, al sacerdote, le dice, mi ama es luterana. Y así empieza la denuncia, así empieza todo un proceso que va a vincular, aunque no nos lo imaginaba, o sea, yo no me lo imaginaba y la bibliografía que tenía hasta ese momento no mencionaba que en la ciudad, del, en la capital del Virreinato, de la Nueva España, y esto se aplicaba también al Virreinato del Perú, habían comunidades eh, judaizantes o, o comunidades judías de origen judío realmente importantes en cuanto a número, ¿no? Y bueno, pues me encuentro con esta denuncia y bueno, pues la, la esclava pues avisa que es luterana. Obviamente las personas que estaban a cargo de escuchar confesiones de cualquier tipo son personas que están, están instruidas en su disciplina. Son personas que eh, te van a ir estirando el hilo ¿no? hasta que llegan a donde pretenden o sospechan que puede haber esa denuncia. Y bueno, el sacerdote le pregunta, el religioso le dice, ¿por qué dices que tu ama es luterana? Digo, acuérdense que en el siglo XVI la reforma, contrarreforma, ¿no? Y bueno, la señora empieza a decirle, ¿no? Pues ¿No? Bueno, bueno, mi ama es luterana, por supuesto que lo es. Cada viernes viene a la casa fulano, mengano, sutano y perengano, ¿no? Una reunión familiar los viernes. Encienden los candelabros. Eh, mi ama cambia la ropa el sábado no hacen pues el religioso pues que tonto no tenía ni un pelo y pues se da cuenta que eso no era ser luterano sino que estaba delatando a una comunidad importante en cuanto a número que estaban practicando esa ley muerta de Moisés ¿no? más o menos así dice el documento y ahí se empieza empieza a activarse esa maquinaria y bueno, estuvieron vinculadas personas, hombres, mujeres, incluso niños, que judaizaban, ¿no? Eh, realmente judaizaban. Cuando aún, bueno, y sabemos que a finales del siglo XVI, pues prácticamente llevábamos eh, 100 años, ¿no? Justo 100 años y dos o tres añitos más, que se había publicado en la península el famoso edicto de expulsión el 31 de marzo de 1492, y si en agosto no se habían convertido, no se habían bautizado, pues ahuecando, o sea, tenían que salir del de territorio español, de todos los reinos españoles, ¿no? Cien años después seguimos teniendo situaciones de eh, prácticas judaizantes, pero las tenemos aquí en México, cuando la casa de contratación nos dice que eh, tenían prohibida su llegada. Y en ese sentido, pues empezamos a ver, y aquí lo ven ustedes en el tercer cuadrito, el proceso migratorio. El proceso migratorio lo van a tener que llevar a cabo todas las personas, hombres, mujeres, niños, eh, empleados, eh, acompañantes todo tenía que estar registrado, porque una de las características que tiene la monarquía hispana es pues, la burocracia. ¿no?
0: Digo, más allá de, la, de, de, de términos, o más allá de, 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 de la, del trabajo de exégesis, de la paleografía, de las sorpresas, de, del descubrimiento ¿no? de, 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 de toda esta cantidad de mujeres eh, que cumplían funciones tan diversas y que son como como las ocultas, ¿no? Como las olvidadas, como las ignoradas. Después vos comentaste en una de las entrevistas que te hicieron que eh, la presencia de las mujeres en estos cargos no se mantuvo mucho tiempo. Hubo, hubo en, el, en el siglo XVI sí hubo mucha presencia y a partir del siglo XVII empieza a, a desaparecer esa preeminencia, ¿no? Pero una de las cosas que más me interesa, bueno, nos queda muy poquito tiempo y me, es lo que más me fascina de tu trabajo, es... Eh, ¿Cómo no, no te ahogaste en esos archivos? Eh, ¿cómo, yo que soy claustrofóbico viste no me metería ni en la cápsula que va a la luna, pero tampoco en el archivo de India ni en el archivo general de ningún lado. ¿Cómo te metiste adentro? ¿Qué sentías cuando encontrabas algo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ponías? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa cosa bien vivencial ¿no? de, de meterte en esa especie de laberinto borgiano donde... No sabes si vas a encontrar nada y de repente te encontrás con Ana báez o te encontrás con, con la conversa esta que la denuncian por Luterana y, y, y esas cadenas causales fantásticas. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia vivencial, existencial?
2: Pues mira, yo creo que lo primero que tienes que hacer cuando quieres abocarte a algún tema de investigación, no tienes la idea... Que que quieres investigar algo sobre ese momento o sobre esa persona o sobre tal o cual situación, pero vas en blanco, o sea, yo voy en blanco, yo voy en blanco, ibas en blanco, cuando yo me topé con esta señora, yo iba nada más a ver el procedimiento inquisitorial y para ser más puntual, para ser más puntual, durante ese periodo de tiempo estaba yo eh, rascándole al, al real fisco de la Inquisición, que era la hacienda de la Inquisición. O sea, porque hay muchísimo, muchísimo que hablar. Y dentro de ese real fisco te empiezas a encontrar con, con datos. Y unos te pueden llegar a simpatizar. Puedes tener mayor facilidad a la hora de paleografiar, pero sí sé, y la verdad... Ya lo sé, o sea, ya lo sé, han pasado muchos años y yo ya no tengo 20 años, ¿no? Veintitantos años. Pero a veces puede resultar frustrante. ¿Por qué? Porque dices, llevo una semana metida en un archivo revisando y tratando de encontrar algún documento que me pueda llamar la atención para abrirlo y ojearlo y no encuentro nada. Y no encuentro nada. Pero, pues ahora sí que la serendipia famosa, ¿no? A veces no lo buscas y te la encuentras, como el caso de la última parte de, de este caso de Ana, de Ana Báez. Eh, yo creo que has de ir con la mayor apertura de que un día puedes encontrar mucho, pero a lo mejor te pasas dos semanas que no encuentras nada, pero es parte del proceso. Y bueno, a mí sí me gusta sentarme yo sí soy rata de biblioteca y sí tengo que decir, tengo que confesar que desde que hemos tenido todos la pandemia, pues hemos estado encerrados en casa y yo no he podido estar en un archivo. Estar, estar, estar en un archivo. Entonces, el contacto con los documentos, el olor, que te, luego te... Bueno, ahora llevamos ya el, el tapabocas, pero desde hace 20 años tienes que ir con tapabocas y con guantes de algodón para meterte en los documentos, porque son documentos que están enfermos. Bueno, es una delicia, ¿qué puedo decir yo? O sea, yo sí lo disfruto. O sea, ojalá la pandemia, por el bien de la humanidad, pase pronto. Pero si lo digo de la manera más egoísta, si sí tengo ganas de sentarme en un archivo, tengo ganas,
1: tengo muchas ganas. Y, y de volver a encontrarte con, con personajes. Bueno María José, no, nos has narrado por, en primera persona, no solamente eh, como si fuera eh, una, una historia, una historia de una persona totalmente desconocida y la empezamos a, a como vos decías, a admirar en relación a... Eh, no denunció a sus a amigos, no denunció a sus familiares. En, en otras ponencias vos hablas de en la misma dinámica de Tormento, ella solamente expresaba su dolor y nunca señaló nada. Eh, también has relatado la, la presencia de, y la importancia de las mujeres en la Ciudad de Nuevo México, de cómo organizaron lo social. Y, y como también, eh, también señalaste, la necesidad del arraigo y la, la, la constitución de lo, de lo familiar ¿no? como, como elemento entonces esta, esta historia de las mujeres peninsulares que, que empiezan a hacer con vos también nos permite ir comprendiendo el vínculo entre los continentes en otro encuentro podríamos hablar de, de la transmutación de cómo las palabras fueron modificando sus sí, sentidos, sí. doncella eh, soltera sí, si quieres tirar algún bocado por ejemplo por eh, ejemplo, eh, yo sería, eh, no sé si sería doncella, pero soy, según mi documento nacional de identidad, dice que yo soy soltera y soy madre de dos hijos. ¿Qué me dirías si me, si me ves a los 200 <risa> años? ¿Qué pa esa palabra sola, soltera, ¿qué dirías, María José?
2: No, pues totalmente de acuerdo, eres soltera, ¿sí?
1: He eres, conocido amo. has ¿verdad?
2: conocido varón?
1: <risa> Mi Has miedo. conocido
2: varón Pero no entonces, soy doncella No, porque ya tienes dos hijos, hombre <risa>
1: Bien, entonces eh, Digamos que eh, En la narrativa de las historias el, la, Las mujeres también Hemos tenido denotaciones Que a lo largo de la misma eh, Fue bastante reconstruida Y cambiada, ¿no? Bueno María José, gracias, muchísimas gracias por, por compartir parte de, de tu pasión, espero que, que nuestros estudiantes puedan eh, disfrutar de este, de este encuentro, de este espacio de conversación que hemos tenido con vos, y, y bueno, nos volvemos a, a conectar, espero sin, sin época covidense, eh, tomando un café allí en el DF, o si no, ahí en Cuernavaca donde estás.
2: Ahora estoy en Cuernavaca, pero ya no se llama este Distrito Federal, Ay, perdón, ya es perdón. Ciudad de México.
1: Ciudad de México, no, perdón. Sí, no, quiero, no. sí, 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 el titular vivió no dos, varios años. No, 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 no. Sí, ya. es
0: CDMX. Y sí. eh, mira... Mira, este, María José, recién hablabas de serendipity, ¿no? Entonces, cuando estabas hablando ahí de que tenías que ir con la mente abierta y con los ojos abiertos, con las orejas abiertas, con la nariz abierta, con todo lo que fuera, me hizo acordar una frase de Berlín que dice yo cherche mon bien, ou que je le trouve. Eh, o sea, no es que el que busca encuentra, sino que el que encuentra busca.
1: Y en ese sentido
0: me parece que es una máxima metodológica muy bonita, muy interesante. Decías que, que no eras... este. Eh, rata de biblioteca eh, hay una frase en alemán que me gusta mucho que es el Bucherboom, el gusano de libros sí. muchos de nosotros somos bücher pues sí. y me gustó esto también de la, la, la deprivación ¿no? la, este, vos sufrís de deprivación archiviológica este, de, eh, estás este, mientras no puedas volver a respirar en el archivo, eh, lo que para unos es asfixia, para vos es oxígeno Así ah, que
2: sí, la verdad que sí yo los invito, de verdad que Pueden encontrar cualquier tema O sea, no Que no se queden con el primer no Que le diga a cualquier persona que esto no existe Esto no se puede buscar Esto no pasó A ver, si tienen ese instinto que les dice Quiero por ahí Pero sean tercos Tercos como los burros sí, Y van a encontrar algo
0: Sí, y un dato que con eso cerramos Que, que es súper interesante ¿no? Eh, el mundo está lleno de gente eh, somos 7.800 millones de personas Cada una es una historia, cada una es una vida Pero la, historia, la cantidad de gente que vivió en la Tierra Hasta ahora son mil millones eh, Así que hay mil este, millones más Para averiguar para quiénes averiguar. fueron, qué hicieron Vos tomaste unos ejemplos Pero todas esas otras personas Vivieron tantos años, tuvieron tantas aventuras Tuvieron emociones, supusieron, quisieron Buscaron, encontraron Y son nuestros ancestros Así que el trabajo como el tuyo lo que hace es descubrir estos ancestros, ponerle cara a los ancestros emociones dentro y mostrar que nosotros algún día también seremos ancestros. Así que muchísimas gracias por tu compañía, por tus investigaciones, por tu entusiasmo, y te veremos en Cuernavaca, en la, en el, la Ciudad de México, en la, en la calle Tacuba. Eh, donde en Buenos, Aires, también. En, Triana, en Buenos
2: Aires O en Triana
0: O comiendo aceitunas Ahí en los podemos los que hay en Triana Ahí arriba este, esas no, aceitunas. Esa, ella, sevillanas.
1: ella es natural de Barcelona Así que dale una, una, Un encuentro con Escolar y vos en Barcelona Ah
0: bueno, sí, las tapas Ahí te podemos ir a la boquería ¿verdad? Tenemos que ir a, este, al ensamble Sí, sí, perfecto ah,
1: Claro, claro,
2: pues de ahí salimos <ríe>
0: ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, María no, José.
2: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ustedes y Estela también, un gustazo verte otra vez.